0: Das heißt, dieses Wort Future Skills, Zukunftskompetenzen, beinhaltet ganz viel natürlich technologische Sachen, aber auch die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenarbeiten. Und diese Kompetenzen variieren immer miteinander.
1: Also man hat ja den Eindruck, wir kriegen nie wieder ruhige Zeiten und vielleicht kriegen wir sie ja auch nicht mehr. Und das, deshalb wird es halt umso wichtiger sein, sich halt auch in solchen Zeiten immer wieder auf das besinnen zu können, und zu müssen, was das Richtige ist und was man jetzt braucht und was man jetzt verändern muss und eben nicht starr stehen zu bleiben und zu sagen, wir ziehen das jetzt durch, sondern zu sagen, nee, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, wir gucken nochmal, was können wir machen, wie können wir darauf reagieren und so weiter. Und ich glaube, das sind so ein bisschen zwei Seiten der gleichen Medaille, das ist das eine, was ich gerade gesagt habe, diese Veränderungsbereitschaft, also kürzere Zyklen, reagieren können, Dinge verändern können, Dinge nicht so statisch sehen und die andere Seite, Maja, das merke ich jetzt im Moment gerade. Ähm, trotzdem nicht das große Ganze außen äh, Blickfeld verlieren.
0: You Normal, begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal, begeistere dich für dein Arbeitsleben. Dem Podcast mit der Maja und dem Markus. Hallo Maya. Hi Markus. Ja, heute geht es um das Thema Future Skills. Also welche Kompetenzen brauchen wir, um die Zukunft zu meistern, um uns vielleicht auch gut aufzustellen für die Zukunft? Ähm als Teammitglied und ähm, ich bin total gespannt darauf, was das für Fähigkeiten sind, über die wir da heute sprechen wollen und wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann weißt du, was du heute schon an solchen Future Skills hast und welche du vielleicht für dein zukünftiges berufliches Leben noch aufbauen kannst. Liebe Maja, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Wie geht's dir denn? Wie war deine Woche?
0: Hallo Markus, ich freue mich auch, dass wir wieder zusammen podcasten. Wir hatten ja jetzt die letzten Male immer mal wieder ein paar Folgen äh, vorgedreht und jetzt, glaube ich, eine Woche Pause. Ich merke, das dann immer mir fehlt, das irgendwie ist, ist man doch in so einem Rhythmus, wir zwei, immer freitags Absolut, ja. unsere Aufnahmen, oder? <lacht> ja. Aber hey, Urlaub muss auch mal sein und du warst ja auf Mallorca und äh, hast dich ja gut erholt und äh, ja. deine Bilder waren ja auch nicht schlecht, also da, Herr Markus, sehr schön. <lacht> Ja, mir ja. geht's gut. Ich bin gerade im Endspurt, weil für mich geht's jetzt bald nach Mexiko. Endlich. Und Markus, mhm. ich kann dir ja sagen, ich bin so müde. Also irgendwie habe ich nichts gelernt vom letzten Mal. Äh, letztes Mal war es <lacht> genauso. Bis zum Schluss noch die Termine, ja. noch das machen. Ach komm, lass noch mal mit denen telefonieren. Und ich mhm. mache den gleichen Fehler noch nochmal. Echt, echt bis mhm. zum Schluss ziehe ich es durch. Ich glaube, wenn ich im Flieger sitze. Fliehe, schlafe ich erstmal wirklich die ganzen Flug durch, ich bin einfach müde, ja. aber ich freue mich auch endlich wieder auf was Neues, irgendwie Unvorhergesehenes und äh, ich werde unsere Community und dich natürlich auf dem Laufenden halten. Das mhm. heißt, äh, die nächsten Folgen von mir gibt es aus Mexiko und natürlich unser Internet ist bestellt, ich hoffe, das klappt alles. <lacht> Sehr gut. Ja. Das ist ja die Grundlage, daher gucken wir ja. mal, wie das alles wird und ja, mhm. das ist so ein Update von mir. Wie geht's denn dir nach deinem Urlaub und wie war deine letzte Urlaubswoche?
1: Ja, du hast ja im Grunde schon erzählt, also tatsächlich war das sehr schön und ich kann das nur empfehlen, wenn es hier so grau ist und äh, so kalt und man keinen Himmel sieht und so, dann mal kurz irgendwie in die Sonne abzuhauen, das... Ähm, das hilft schon echt. Das muss man sagen, das ist schon fantastisch. Das macht was mit dem Gemüt. Ne? Und von daher bin ich da tatsächlich dann ähm, relativ entspannt äh, zurückgekommen. Und dann hat mich natürlich hier gleich wieder die Erkältung ähm, eingeholt. Mhm. Ne? Das ist halt äh, echt immer so ein Erkältungswetter. Und äh, da habe ich noch ein bisschen mit zu tun. Das merkt man vielleicht auch an meiner Stimme. Aber so grundsätzlich geht es mir gut. Und ich freue mich drauf. Das war, ja, weitermachen und loslegen mit den... Future Skills. Mhm.
0: Ja, Future hm. Skills. Dann würde ich sagen, wir starten mal ins Thema ein, mhm. damit wir deine Stimmbänder nicht so überreizen, ja. Markus. Also Future Skills, wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich habe so ein bisschen recherchiert, was für Themen, New Work können wir denn äh, unsere Community in den nächsten Wochen anbieten? Und habe äh, rumgegoogelt und war auf Forbes und auf verschiedenen wirklich so... Plattform und habe geguckt, mit was beschäftigen sich die Leute. Es ist tatsächlich so, dass 2024 viele alte Themen natürlich aus dem Vorjahr mitgenommen werden und man wirklich jetzt kein neues wirkliches Thema hat. Aber ich habe etwas Neues herausgefunden äh, zum Thema Future Skills, da komme ich später nochmal drauf, aber jetzt ja. im Anfang war es viel vom letzten Jahr. Und äh, was sind denn eigentlich Future Skills? Und in Deutschen sagt man ja dazu Zukunftskompetenzen, oder ich würde sagen, das sind einfach Fähigkeiten, die wir haben, die wir in der neuen Arbeitswelt oder auch in der zukünftigen natürlich, wegen dem Wort Future, auf jeden Fall brauchen werden. Und. Mhm. Wir haben das gemerkt in den letzten Jahren, dass sich natürlich viel um Technologie dreht, aber auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und das setzt sich weiterhin in den Future Skills fort. Das heißt, dieses Wort Future Skills, Zukunftskompetenzen, beinhaltet ganz viel natürlich technologische Sachen, aber auch die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenarbeiten und diese Kompetenzen variieren immer miteinander. Und dazu gibt es ganz viele Unterpunkte. Ich habe mir jetzt ein paar rausgegriffen und würde einfach starten in die Folge, Markus, mit dir gemeinsam, dass wir mal Punkt für Punkt an Kompetenzen durchgehen und gemeinsam einfach mal draufschauen. Und wenn wir da fertig sind, gehe ich auf mein persönliches Highlight ein, nämlich eine neue Kompetenz, mit der ich mich noch gar nicht beschäftigt habe. Und okay, was die genau super. ist, mhm. ja, das verraten wir gleich. Also ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und äh, die erste Kompetenz von den Future Skills, die ich recherchiert habe, wow, was eine Überraschung, technologische Kompetenz. <lacht> äh, ja. Hier verbirgt sich natürlich das Thema Verständnis und Anwendung neuer Technologien wie künstliche Intelligenz. Also wir mhm. kommen hier einfach nicht drum herum. Wir müssen einfach verstehen, was künstliche Intelligenz ist und wie wir dies für uns am sichersten, aber auch natürlich ethisch korrekt am besten anwenden können, privat sowie beruflich. Und ähm, das verbirgt sich kurz in technologische Kompetenz im ja. äh, Rahmen von Future Skills.
1: Absolut. Nee, ist gut, dass du es auch gleich direkt zu Anfang sagst. Ähm, das wissen wir und das ist ein Thema. Und wir wissen, dass da ein Nachholbedarf ist. Deshalb weisen wir ja auch immer auch, ähm, oft genug darauf hin. Und du hast es auch richtig gesagt, ne? es geht um die Anwendung neuer Technologien. Also nicht darum, dass ich jetzt die selber irgendwie erstellen müsste oder dass ich wissen müsste, wie es funktioniert. Mhm. Oder, ähm, ne? Also ich muss auch kein Entwickler werden, sondern es geht darum, die anwenden zu können, ne? mhm. damit ich sie zu meinem Vorteil benutzen kann und äh, die Vorteile davon eben heben kann und die Effizienzpotenziale heben kann und so weiter. Und ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt und das ist ein, sicherlich ein großes, ein großes Thema, da, ähm, da reinzugehen. Also ganz aktuell, ich habe das gestern gelesen, ähm, dass äh, die Lufthansa dem der Münchner Flughafen vorwirft, äh, Gepäckabwicklung immer noch so zu machen wie vor 30 Jahren und äh, hat äh, quasi offen die Frage gestellt, wo ist denn da die, die, die Automatisierung, wo ist denn da die künstliche Intelligenz bei euch in den Abläufen? Hm. Also das ist ein Thema und da wird gefragt äh, in der Wirtschaft danach, ähm, warum man das nicht anwendet, wenn man es nicht tut. Ne? Also auf jeden Fall ein riesiges Thema, mit mhm. dem man sich beschäftigen sollte. Oh,
0: cooles Beispiel. Recht cooles Beispiel. Ja. Und ähm, der zweite Punkt, den ich herausgefunden habe, war digitale Kompetenz. Und hier unterscheiden wir die Fähigkeit im Umgang mit diesen ganzen Tools und Plattformen. Das heißt, technologische Kompetenz ist ja diese Anwendung und dass ich das verstehe. Und digitale umfasst mehr als jetzt nur KI und Technologie anwenden, mhm. sondern die Fähigkeit, wenn ich etwas brauche, mir auch das richtige Tool auch rauszusuchen. Und äh, dazu gehen wir in einer der nächsten Folgen drauf ein, Markus. Da haben wir das Thema ja... HR und Künstliche Intelligenz. Das kommt ja auch in den nächsten Wochen raus. Und ja. da geht es genau um dieses Thema. Ich habe ein Problem, eine Herausforderung oder etwas ganz Alltägliches und ich möchte Technologie nutzen, die mich dabei unterstützt. Und dazu muss ich mir einen Fähigkeitskoffer aufbauen, um mein Problem oder eine Lösung zu generieren. Und das meine ich mit digitalen Kompetenzen und Fähigkeit wirklich im Umgang mit diesen Tools erlernen und auch sicher anwenden können. Beispiel ist zum Beispiel auch richtiges Pro, äh, Prompting. Wie nutze ich wirklich die KI für mich und äh, wie, welche Tools, welche Begriffe gebe ich denn da richtig ein, damit dieser Chat, ähm, zum Beispiel mit ChatGPT, auch wirklich gut funktioniert?
1: Hm. Ja, ich glaube, ähm, es geht zusätzlich auch darum, dass man eben halt die, diese Möglichkeiten, die einem halt die Online-Zusammenarbeit äh, heute mhm. bietet, dass man die halt auch nutzt. Ja. Ne? Also das ist, glaube ich, auch mit digitalen Tools und Plattformen gemeint. Mhm. Ne? Also jetzt mal Microsoft 365. Ne? Beobachte ich halt viel bei meinen Kunden, dass das ein großer, ähm, ein großer Booster ist, wenn ich das mal so sagen darf, für das Thema Effizienz in der Zusammenarbeit. Ne? Also jetzt also nicht mehr das Thema bearbeiten vom Dokument mit Bereitstellen vom Dokument und Feedback für das Dokument voneinander getrennt ist, sondern dass alles in einer Anwendung mhm. passiert und gleichzeitig, ne? und natürlich so Themen wie Miro, ne? also du weißt ja, dass ich im Moment gerade ein, ein großes Projekt habe mit einem äh, Miro-Board, mhm. ähm, was, äh, was ich aufsetze und... Äh, das ist ja auch was, wo ich halt wirklich äh, die Möglichkeit habe, entweder synchron oder asynchron mhm. als Team zusammen in einem digitalen Raum zu arbeiten und mit diesen Dingern muss man sich einfach auskennen, die muss man bedienen können und man muss wissen, wozu sie gut sind und die muss man einfach halt einsetzen, anstatt ähm, immer zu sagen, nee, äh, in vier Wochen sehen wir uns ja eh, dann lass uns doch dann drüber reden. Und sagen, nee, komm, wir machen es jetzt, wir machen schnell ein miro auf und schreiben mal ein paar Gedanken zusammen mhm. ähm, und das sind halt aus meiner Sicht die Kompetenzen, die man sich da äh, aneignen sollte. Ne? Also eher Verhaltensregeln Verhaltens, mhm. äh, oder Verhaltensfähigkeiten. Ja.
0: ja, das ist ein guter Punkt ähm, mit den Tools. Ich, ich bin dir dankbar, dass du das erwähnt hast. Es ist wirklich dieser Umgang mit Tools. Wir haben so viele Plattformen und Tools. Wir zwei nutzen ja auch Trello und äh, andere Orga-Tools mhm. und ähm, ich sehe das auch bei meinen Studierenden. Ähm, es gibt mehr als Microsoft Teams und dann wie organisierst du dich? Und dann kannst du ja so viele Apps einbinden, um die Kollaboration zu erleichtern. Und man muss sich nicht die Dokumente immer hin und her schicken und V2 hinten dran schreiben. Weißt du, mal Version 1, 2, mhm. mein Kürzel. Mhm. Und äh, das ist so eine alte Arbeitswelt und da muss man raus und ähm, für mich war das irgendwie jetzt so selbstverständlich, dass es schon drin ist, weil ich jetzt die letzten Jahre so damit gearbeitet habe. Aber du hast ja nochmal einen ganz anderen Einblick noch mal in die Zusammenarbeit mit Unternehmen. Deswegen das Thema digitale Kompetenz, wirklich diese Fähigkeiten, die Tools, die wir haben, wirklich zu nutzen, um besser und schneller und einfach smoother miteinander zu arbeiten. Hast du sehr mhm. gut gesagt. Vielen Dank, Markus. Ja, ja sehr gerne. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ach, das ist einer meiner Lieblingspunkte. Kreativität und Innovationsfähigkeit sind eine der Future Skills und darin verbirgt sich einfach die Fähigkeit, wirklich auch kreativ sein zu können, Ideen entwickeln zu können, dass man ähm, Brainstorming-Tools an der Hand hat, dass man weiß, wie ich damit umgehe, wie bin ich denn kreativ, ähm, was ist eigentlich Innovation, wie starte ich eine Idee, und das ist alles Design Thinking, Markus, das sind einfach unsere Themen, die wir zwar mhm. ja wirklich lieben, wo unsere Leidenschaft liegt und ich freue mich, dass es in dieser Liste auch auftaucht, wirklich diese Fähigkeiten weiter auszubauen, zu entwickeln und einfach auch kreativ zu sein, denn der erste Punkt technologische Kompetenz aufbauen und Umgang mit künstlicher Intelligenz, das ist super, aber das nimmt uns ja oftmals die Kreativität, weil wir selber ja nicht mehr wirklich nachdenken, wir geben Kommandos rein und die Arbeit kommt von jemand anderem. Und deswegen finde ich es schön, dass man weiterhin auch selbst kreativ ist und diese Fähigkeit weiter ausbaut. Und natürlich kann ich auch mit einer äh, KI Ideen weiterentwickeln. Aber trotzdem finde ich, dieser erste Funke, der muss von mir persönlich kommen. So geht es mir. Ich muss ein Tool haben, eine Methode, die ich nutze, um Ideen zu entwickeln. Und danach kann ich in die KI gehen. Und sie fragen, hey, wie geht's noch besser? Das war meine Idee, wir doch mit mir mal weiter. Aber diese Zündung, diese kleine Zündung, die muss doch erst bei mir stattfinden. Und mhm. daher Kreativität und Innovationsfähigkeit wäre unser Future Skill Nummer drei. Markus, was mhm. sagst du dazu?
1: Ich glaube gar nicht, dass ich da irgendwas dazu sagen muss. Also das ist, das ist ja quasi wirklich, wie du schon gesagt hast, eigentlich der Kern. Mhm. Äh, unseres gemeinsamen Podcasts und dazu haben wir ja auch gerade ähm, vor ein paar Folgen auch gesprochen, ne, dass wie man daran geht, Ideen zu entwickeln, die nicht im Mülleimer landen. Mhm. Ne? Also da sei vielleicht nochmal drauf verwiesen, verlinke ich gerne auch nochmal in den Notes. Also ähm, das ist natürlich aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema. Ne? Und nicht jeder ist kreativ und nicht jeder ist äh, innovativ, aber äh, es geht ja darum, im Team gemeinsam mhm. Stärken einzubringen und jeder kann etwas ins Team einbringen, äh, um solche Themen nach vorne zu treiben. Und deshalb finde ich das halt ganz wichtig. Da sollte man mal drüber nachdenken, was kann denn die eigene Rolle sein, wenn es um Innovationsprojekte geht. Ne?
0: Mm, stimmt. Psst, Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt! Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit.
1: Du lernst Prompts richtig einzusetzen, du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in, der, in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen findest du unter www.ki-training-innovation.de und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge.
0: Guter Punkt. Und auch den passt gut, finde ich auch zum nächsten. Der nächste Punkt, der vierte wäre kritisches Denken und Problemlösung. Und da dachte ich mir, okay, was soll das an Future Skill sein? Das ist doch etwas, was man eh irgendwie hat in sich, die Fähigkeit. Und äh, ich lese das so, das geht darum, wenn ich glaube, ich mich viel mit künstlicher Intelligenz beschäftige und viel einfach darauf vertraue, so würde ich diesen Punkt sehen. Deswegen interessiert es mich, Markus, wie du das siehst, dass ich viel abgebe und der KI vertraue dass ich einfach so ein bisschen wieder kritischer werde und das, was die KI mir ausspuckt als Lösung, einfach mehr hinterfrage und sage, hey, passt denn das? Ist das wirklich effizient? Hilft mir das, mein Problem zu lösen? Und ähm, dass man diese Analysefähigkeit einfach nicht verliert. Ich glaube, deswegen ist es in dieser Liste gelandet, kritisches Denken und Problemlösung, dass wir diese Fähigkeit immer wieder weiter trainieren und nicht verlieren durch die künstliche Intelligenz, weil ich befürchte, das könnte nämlich sonst wirklich die Gefahr werden, dass wir uns wirklich komplett nur auf die Ergebnisse einer KI verlassen und nie hinterfragen. Was sagst du?
1: Das ist jetzt mal nur meine Interpretation. Ja, 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 klar, natürlich. Also das die, die, die finde ich ja auch richtig vor dem Hintergrund künstliche Intelligenz, wie du es ja jetzt eben auch gerade mhm. gesagt hast, ich würde das aber äh, durchaus generell sehen ne? also wir sehen das ja sehr oft bei den Design Thinking Projekten äh, die wir machen, dass wir ja das Thema Problembewusstsein komplett aberzogen bekommen haben, ne? also mhm. immer wieder nur bist du jetzt Teil des Problems oder bist du Teil der Lösung ne? und ähm, wir beschäftigen uns nicht mit Problemen oder den diese tollen Sprüche die ich nicht mehr hören kann es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen, ja. Das ist ja alles, ähm, das führt ja alles dazu, mhm. dass man denkt, Probleme seien böse und man dürfte sich nicht mit denen beschäftigen. Und Design Thinking sagt uns ja genau das Gegenteil. Design Thinking sagt uns ja, die Hälfte deines Prozesses, die Hälfte deiner Zeit beschäftigst du dich nur mit dem Problem und eben noch nicht mit der Lösung, ne? Und, und das halte ich für ganz wichtig und dazu brauche ich dieses kritische Denken und ich brauche halt auch dieses Problemlösungsverständnis. Mhm. Und Problemlösungsverständnis bedeutet für mich erstmal, Probleme zu erkennen und zu analysieren. Weil ich kann ja nur Lösungen entwickeln, wenn ich das Problem verstanden habe. Ne? Und ähm, das habe ich, glaube ich, auch schon öfter in dem, in dem Podcast gesagt, dass das halt einfach so ein bisschen ähm, aus meiner Sicht das, das Problem ist, äh, wenn wir über... Innovation sprechen oder über Lösungen sprechen, dass man immer denkt, man hätte so eine schnelle Lösung oder so eine schnelle Idee. Ne? Ah ja, ist ja klar, dann machen wir es so und so. Nee, es ist meistens ja gar nichts klar. Ne? Und deshalb sollte man sich immer erstmal mit dem Problem beschäftigen und das Problem auch mal formulieren. Kleiner Spoiler-Alarm, dazu ist mein Tool der Woche, äh, diese Woche. Also das Problem auch mal zu formulieren, ich glaube, das passiert schon in den seltensten Fällen, weißt du? Weil man ja Probleme sind ja doof, will man ja nicht, ne? Ich will ja Lösungen. Ne? Also, und, ähm, und da, das glaube ich, da muss man noch, da muss man sehr stark dran arbeiten, ne? dass man sich da wieder mehr ähm, ja, klar darüber wird, dass das die Grundlage ist mhm. ne? für alles, was danach kommt. Ne? Weil Probleme bergen ja meistens die Lösung in sich. Man muss sie nur tief genug analysieren und genau suchen. Ne? Und ähm, da geht es ja auch immer auch um Bedürfnisse. Ne? Also das Problem hat ja irgendeinen Inhaber. Was hat er denn für Bedürfnisse? Ne? Was, was genau wünscht er sich denn an der Stelle? Und deshalb glaube ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Auch schön, die andere Seite, die du betrachtet hast. Vielen Dank. Gerne. Und das passt, finde ich, sehr gut äh, zu dem nächsten Punkt, emotionale Intelligenz, weil das ist so Design Thinking für mich und äh, hierfür birgt sich das Thema, dass man Verständnis hat und ähm, seine eigenen Emotionen zu managen, aber auch empathisch mit dem Umgang der Emotion von anderen Menschen umzugehen und das finde ich spannend. Ich freue mich, dass es in dieser Liste auftaucht. Äh, mhm. Erstmal, weil wir uns auch jetzt in den nächsten Wochen, das können wir schon mal spoilern, mit dem Thema emotionale Intelligenz auch wirklich beschäftigen werden. Und ja. hier haben wir zwei tolle Expertinnen interviewt, die Folgen folgen noch. Und äh, deswegen finde ich das Thema sowieso schon spannend, weil wir schon eingestiegen sind. Und ich bin ja auch ein emotionaler Mensch und kämpfe immer mit mir, wie ich meine eigenen Emotionen und meine Art und Weise, wie ich bin, wie man mal wieder managen kann. Und ich finde es einfach schön, dass es eine Fähigkeit ist, dass wir empathisch mit anderen Menschen umgehen. Diese Empathie anderen Menschen gegenüber und auch äh, emotionales Verhalten, dieser Umgang, sei es bei mir selbst oder auch bei anderen, wie ich auf andere Menschen besser eingehen kann, wenn ich sehe, sie kommen zum Beispiel in eine Situation, wie ich sie vielleicht da rausholen kann als Management oder sie dabei unterstützen kann, dass ich einfach empathisch werde auf die Verhaltensweisen meiner Umgebung, um andere Menschen mhm. vielleicht dabei zu unterstützen oder aus irgendwelchen schwierigen Situationen rauszuholen und äh, das finde ich ja total cooles Thema und äh, wir zwei sind ja da jetzt schon wirklich ein bisschen erfahrener, würde ich sagen, durch unsere zwei Expertinnen, mhm. die wir interviewt haben, aber ich finde es schön, dass es wirklich in dieser Liste auftaucht, emotionale Intelligenz.
1: Ja. Ja. Also ich bin jetzt nicht überrascht, Maja, ne, weil wir hatten ja auch in der anderen Folge, ähm, wo es um die KI allgemein ging, mhm. auch schon mal gesagt, Skills, also die Skills, die alle, die, das, was die KI nicht kann, das wird in Zukunft ähm, ein wichtiger Skill für die Menschen sein. Mhm. Ne? Und klar. Emotionale Intelligenz äh, gehört sicherlich nicht zu den Skills, die eine KI gut kann. Von daher kann ich mir gut vorstellen, das ist halt tatsächlich ein Thema, mhm. mit dem äh, Menschen, ähm, ja, sich abheben können ne? und dementsprechend halt auch ähm, sich damit beschäftigen müssen. Und ich, ich weiß auch nicht, ich, wir haben schon, schon so oft über diese verschiedenen Themen gesprochen, aber gerade das Thema Fachkräftemangel, ne? das Thema, wie halte ich äh, Mitarbeitende im Unternehmen, ne? wie, wie schaffe ich es, äh, dass mein Team noch effizienter oder vielleicht noch freundschaftlicher zusammenarbeitet. Ne? Das sind ja alles Fragen, die mit, mit diesem Thema zu tun haben. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Mhm. Und ich glaube, äh, Maya, es ist gar nicht mal nur ein Thema für Führungskräfte, denen ich das natürlich ganz besonders ans Herz lege, weil ähm, das, die Zeiten von Command and Control sind vorbei. Und das heißt, ich muss anders führen. Und da ist emotionale Intelligenz sicherlich ein Baustein. Aber ich würde es durchaus auch... Ähm, den Teammitgliedern. Ähm,
0: Definitiv, ja. Braucht jeder. Also
1: an, ans Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Denn es ist eben nicht mehr so wie früher, sondern das Team hat viel mehr Macht. Das Team entscheidet ja selber auch, ähm, wie es die Dinge umsetzt, wie es die Ziele erreicht und ähm, kann selber Vorschläge machen. Das heißt, man ist weg von dem Thema reiner Befehlsempfänger. Und das heißt aber auch, dass ich diese Verantwortung annehmen muss und wahrnehmen muss. Ne? Und dann muss ich halt auch nicht nur einfach meine Sachen stur abarbeiten, sondern ich muss halt auch interagieren mit den anderen. Und dazu brauche ich diese emotionale Intelligenz. Und deshalb halte ich das für ein sehr wichtiges Thema.
0: Mhm. Passt wieder gut zum nächsten Punkt, Markus, du bist gut. Ja, das ist ja Wahnsinn, ich bin der
1: <lacht> Überleitungsmensch Ja,
0: wirklich, für die Überleitung. Hey, und nicht geplant, und zwar ist das Thema interkulturelle Kompetenz. Und klar, das Thema haben wir schon durch die Globalisierung, Zusammenarbeit in Unternehmen mit verschiedenen äh, Zeitzonen, durch verschiedene Zeitzonen, mit verschiedenen ähm, Kulturen zusammen. Und das Thema zieht sich weiter, dass wir wirklich in diesem globalen Umfeld weiterhin lernen, gut miteinander zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten, aber mit der Berücksichtigung und mit den unterschiedlichen kulturellen Backgrounds. Und das finde ich total schön. <lacht> mir ist es nämlich aufgefallen, auch in Konzernen, klar hast du diese Vielfalt, ich komme jetzt aus dem Konzern, und 25.000 Menschen. Und mir ist aufgefallen, wie in den letzten Jahren diese Vielfalt immer bunter und schöner wurde. Und das fand ich richtig cool. Und dass man hier jetzt auch als Arbeitgeber oder halt auch als Team darüber anfängt, sich wirklich... Ähm, in diese Kulturen auch vielleicht reinzudenken und auch diese Unterschiede berücksichtigt und die Fähigkeiten auch, die jede Kultur mit sich bringt, auch zu nutzen. Äh, unsere Zuhörerinnen wissen das ja, ich habe jetzt äh, letzten Sommer ja viel ähm, gearbeitet und war, hatte viele Projekte auf dem Balkan und ich habe immer mal berichtet, mein Gott, diese Kulturunterschiede, äh, die Menschen machen keine Termine, sondern sagen, komm einfach vorbei. Und wir treffen uns erstmal auf einen Kaffee und dann reden wir miteinander. Ich bin ja ausgerastet, ja. Markus, weil ich sagte, gib mir einen Termin. Und jetzt ja. denke ich mir, ach cool, das ist eine andere Kultur. Die wollen das nicht so pushy. Die sagen, komm vorbei, setz dich hin, wir trinken Kaffee und dann klären wir das Thema. Stell mir doch keinen Termin ein. Und das war für mich so ein kultureller Unterschied. Ich komme zwar aus dieser Kultur ursprünglich bin aber so sehr eingedeutscht, dass ich da weg bin und mhm. jetzt wieder zurück in meinen Ursprung gehe und das äh, mitdenke und ich finde es toll, dass ich diese zwei Kulturen in mir habe und beide Kulturen ausleben kann. Das ist jetzt so mein persönliches Beispiel, was ich an in dieser interkulturellen Kompetenz äh, wirklich cool finde. Was ist deine Meinung?
1: Also ich persönlich bestehe ähm, jetzt da nicht unbedingt äh, zwischen zwei Kulturen, aber das, ich halte das für ein wichtiges Thema, weil das natürlich auch im Vergleich zu, wie, wie vielleicht früher auch ähm, die Bevölkerung zusammengesetzt war, halt einfach heute anders ist. Ne? Und die Entwicklung geht ja ganz klar dahin, dass wir halt ähm, einfach eine Zuwanderung brauchen, um halt in Zukunft auch noch ähm, unser Bruttoinlandsprodukt erreichen zu können. Ne? Weil immer weniger Menschen werden das natürlich äh, dann trotz aller KI und Effizienzgewinne halt auch irgendwann nicht, nicht hinkriegen. Ne? Und ähm, das merken wir ja in den letzten Jahren ganz, ganz stark, dass da halt mhm. wirklich gerade in gewissen Branchen, sei es die Pflege, sei es IT, ähm, immer mehr auch diese, ähm, ja, diese äh, ausländischen Fachkräfte gebraucht werden. Und da werden wir einfach ähm, diese Kompetenzen brauchen. Und jetzt kann man auf der einen Seite sagen, na, wenn die hierher kommen und bei uns arbeiten wollen, dann sollen die sich angleichen. Und da sage ich, ja, aber warum soll man denn nicht dieses Potenzial nutzen, was damit mitkommt? Mhm. Also das ist ja was Gutes. Ne? Also interkulturelle Teams zu haben ist ja grundsätzlich was Gutes. Ne? Weil ich eben dadurch diverser werde, weil ich da dadurch neue ähm, Eindrücke reinbekomme, neue Sichtweisen reinbekomme, neue Ideen mhm. reinbekomme. Und die soll ich natürlich nutzen. Ne? Und ähm, deshalb halte ich das tatsächlich auch ähm, für gut, dass das in dieser Liste gelandet ist, weil ich glaube, wir werden das in Zukunft einfach viel mehr brauchen. Und ähm, hier geht es aus meiner Sicht, wie ich gerade gesagt habe, darum, das zu nutzen mhm. und da das Positive rauszuziehen. Mhm.
0: Ja, ist auch so. Ist auch so. Ich mache einfach mal weiter, wir sind fast durch, noch zwei Punkte. Einmal der nächste Punkt, der vorletzte, Anpassungsfähigkeit und Lernbereitschaft. Das hat mich wieder nicht überrascht, das hatten wir schon in einer Folge zum Thema Veränderungsfähigkeit. Und das verbirgt sich tatsächlich unter diesem Punkt, die Fähigkeit, sich immer wieder schnell an Veränderungen anzupassen und ein Leben lang zu lernen. Wenn wir uns mit KI beschäftigen, wissen wir, dass wir als Gesellschaft natürlich vor der Herausforderung stehen, dass sich auch Berufsbilder und äh, Kompetenzen ändern werden. Das ist uns bewusst. Wir haben die Herausforderung, wie bringen wir dieses Wissen bei? Und äh, das ist ja eine der größten Herausforderungen, diese ganzen Umschulungsmaßnahmen, äh, sich immer wieder neu zu verändern. Wie machst du das? Also wirklich dieses lebenslange Lernen wird uns weiter begleiten. Es gibt immer so viele neue Tools und jedes Mal muss ich mich ja immer ein bisschen neu einlernen, um das Thema zu verstehen und noch anwenden zu können. Äh, die Kollaborationstools werden sich immer anpassen und ganz, ganz, ganz viele andere Themen, die man auch im privaten Bereich weiter äh, mit einbeziehen kann. Also wirklich das Thema Anpassungsfähigkeit und Lernbereitschaft haben wir in einer Folge schon mal wirklich detailliert betrachtet. Hört es euch doch gerne einfach mal an. Und da gehen wir auch auf das Thema ein, warum wir eigentlich denken, dass es uns so schwer fällt, auf Veränderung einzugehen. Wir haben da ein paar ähm, spannende Forschungen uns angeschaut in der Folge und gehen darauf ein. Daher würde ich jetzt gerne auf diese Folge verlinken, Veränderungsfähigkeit, warum sie uns schwer fällt. Aber wir haben ja damals, mhm. Markus, herausgefunden, dass es eigentlich leichter ist, als wir denken. Und wir müssen einfach nur dranbleiben und dran üben uns immer wieder mit zu verändern. Also ich glaube, das Thema Anpassungsfähigkeit und Lernbereitschaft, ewiges Lernen, ich glaube, dieser Spruch äh, ist jetzt äh, zeitgemäßer, als je, als je war und wir müssen halt immer dranbleiben, damit wir irgendwie auch nicht wegfallen. Also, das ist einfach meine Meinung.
1: Absolut. Ja, ich glaube, auch die letzten Jahre haben uns da ja auch gezeigt, wie wichtig das ist, ne? Weil du kannst halt einfach nicht weitermachen wie bisher, mhm. wenn Corona kommt, du kannst nicht einfach weitermachen wie bisher, wenn halt ähm, der schreckliche Krieg gegen die Ukraine anfängt ähm, und, und so geht es ja weiter, ne? Also man hat ja den Eindruck, wir kriegen ja. nie wieder ruhige Zeiten und vielleicht kriegen wir sie ja auch nicht mehr. Ähm, und das, deshalb wird es halt umso wichtiger sein, sich halt auch in solchen Zeiten immer wieder auf das besinnen zu können und zu müssen, was das Richtige ist und was man jetzt braucht und was man jetzt verändern muss. Und eben nicht mhm. starr stehen zu bleiben und zu sagen, wir ziehen das jetzt durch, sondern zu sagen, nee, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, wir gucken nochmal, was können wir machen, wie können wir darauf reagieren und so weiter. Und ich glaube, das sind so ein bisschen zwei Seiten der gleichen Medaille. Es ist das eine, was ich gerade gesagt habe, diese Veränderungsbereitschaft. Also kürzere Zyklen reagieren können, Dinge verändern können, Dinge nicht so statisch sehen. Und die andere Seite, Maja, das merke ich jetzt im Moment gerade, ähm, trotzdem nicht das große Ganze aus dem äh, Blickfeld verlieren. Das ist gar nicht so leicht. Also, die, weißt du, ich, zu mir kommen im Moment tatsächlich viele meiner Kunden und sagen, wir haben die letzten drei Jahre jetzt nur reagiert, wir haben nur Brände gelöscht, alles andere ist liegen geblieben. Wir haben keine Innovationen mehr vorangetrieben. Wir haben äh, die, die, unsere Strategie, die, die, die habe ich überall abgehängt in den Fluren, weil das lächerlich ist, die zu lesen. Die hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Unsere, äh, unsere Vision, die drüber steht, die passt nicht mehr. Ne? Also man hat diese, man hat sich, ich verstehe das natürlich, ne? Also da, da, jetzt fällt mir gerade wieder das deutsche Sprichwort nicht ein. Das ist ein, ein furchtbares, ein furchtbarer Flug, der über Fluch, der über diesem äh, Podcast liegt, das ähm, zur richtigen Zeit die deutschen Sprichwörter wählen. Ähm, da ist mir die Jacke, ähm, nee, die Hose Hä? näher ich als hab das, das noch Hemd. Nie ist es so, gehört. Oder das Hemd näher nee, als die Hose? Ich hab's noch nie gehört. Ist, ich nee, weiß auch nicht. Keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich guck's nach, ja. ich schreib's in die Show Notes. Vielleicht sollten wir ähm, nochmal einen Parallelpodcast oh mit äh, deutschen nicht. Sprichwörtern machen. <lacht> also, also wir, wir, es ist natürlich klar, dass. Dass ich natürlich erstmal Brände lösche, dass ich natürlich erstmal gucke, äh, wie kann ich meinen Umsatz halten, wie kann ich, ähm, ja gucken, dass ich meine, 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 meine Workforce behalten kann, dass die Guten nicht gehen und so weiter und so fort. Das verstehe ich auch alles. Aber ich darf halt trotzdem nicht das große Ganze aus dem Blick verlieren. Ne? Ich muss halt trotzdem weiter an meiner Strategie arbeiten. Ich muss weiter an der Umsetzung der Strategie arbeiten. Und das sind halt, aus meiner Sicht gehört das auch mit mhm. zu diesem Thema Anpassungsfähigkeit und Lernbereitschaft dazu. Also die Anpassungsfähigkeit, auch solche großen Themen weiterzutreiben, obwohl gerade wieder mhm. die Welt zu retten ist. Ne? Das, ist, das ist echt schwer, aber es tut mir leid, ich habe den Eindruck, dass man das so machen muss, weil es nicht mehr, es wird nicht mehr ähm, so ruhig. Also die 80er kommen einfach nicht mehr zurück, das ist so. Ne? Das, da, da, da muss sich jeder drüber im Klaren sein, ähm, das, das wird nicht mehr zurückkommen ne? und wir werden damit umgehen müssen. Ne? Ja. Genau, und äh, es gibt ja einen Spruch, äh, ne? also Vorhersagen sind besonders dann schwierig, okay. wenn sie die Zukunft betreffen. Also, ähm, da rate ich äh, jeden dazu. Ja, ich finde es auch schöner. Sein, und kommen wir ja? zum
0: Abschluss, und das ist mein Highlight. Haha, <lacht> ich finde das Thema ja. nämlich richtig cool. Oh ja, jetzt geht's los. Ähm, Und zwar <lacht> das neue Buzzword Green Skills. Green Skills <lacht> ist das Wort 2024. Markus, was verbirgt sich dahinter? Was denkst du? Green Skills.
1: Ja gut, Green klingt nach Umweltschutz. ne? Also mhm. alles, was halt so nachhaltig mhm. ist, Energie, ne? solche mhm. Themen. Vielleicht mhm. der ESG, der ganze Komplex, würde ich jetzt wahrscheinlich mhm. sagen. Ne? Also.
0: Ja. ja, klingt gut, hast auch recht. Und ähm, was ich toll hm. finde, wir gehen nicht nur ethisch mit der KI um, hm. sondern wir gehen auch mit Green Skills äh, ethisch um. Und Green Skills bedeutet wirklich die Nachhaltigkeit und das ethische Handeln. Es geht darum, dass wir uns bewusst machen, und Entscheidungen bewusst treffen für unsere Umwelt und Fähigkeiten und Werte entwickeln in der Gesamthaftigkeit der Wirtschaft. Was ist denn notwendig, um weitere Kompetenzen aufzubauen, dass wir nachhaltiger wirtschaften, sei es jetzt von den ganzen Wertschöpfungsketten bis hin zu den Ergebnissen, was rauskommt. Besonders kritisch ist ja das Thema E-Mobilität. Wir wissen am Schluss, am Ende der Wertschöpfungskette steht dieses tolle E-Auto und ähm, es ist gut für die Umwelt und ähm, es ist nachhaltig, aber ein Green Skill und diese Kompetenz bedeutet, dass ich mir auch die Wertschöpfungskette bewusst bin. Was heißt denn das für den Aufbau dieser Batterie? Welche Länder und was muss ich da denn eigentlich ausbeuten, damit ich am Schluss zu diesem E-Auto gelange? Damit das am Schluss grün ist, um diese Batterien herzustellen, was passiert denn in dieser Wertschöpfungskette alles mhm. drumherum, mhm. damit ich ja. am Schluss grün ja. bin. Ja. Und dass wir uns dessen bewusster mhm. werden und diese Kompetenzen aufbauen, ähm, einfach bewusster ja mit unserer Umwelt und unserer Wirtschaft und Gesellschaft mhm. umzugehen. Und das fand ich richtig ja, cool, ja. weil das Thema hatte ich bisher noch nicht auf den Schirm. Es war immer das Endprodukt, mhm. aber diese Wertschöpfungsketten ja. zu betrachten, das finde ich cool. Deswegen war es so mein Highlight ähm, von diesen ganzen Kompetenzen. Green Skills, Nachhaltigkeit und ethisches Handeln, bewusst machen und uns irgendwie überlegen, wie können wir uns engagieren, ähm, Produkte, anders in dieser Wertschöpfungskette von Anfang an zu betrachten und weiterzuentwickeln. Markus, wie ist deine Meinung?
1: Ja, ja ich äh, stimme dir da absolut zu. Also das ist natürlich im Moment ein Buzzword, das hast du völlig richtig gesagt, aber ich glaube, es ist halt auch ein sehr wichtiges. Ne? Und ich finde es äh, sehr schade, wie im Moment politisch und vielleicht auch gesellschaftlich dieses Thema Klimaschutz so in eine falsche Ecke mhm. gestellt wird. Ne? Also für mich ist das völlig klar, dass wir da ganz viel tun müssen und mehr tun müssen, als wir das im Moment auch schon machen. Und ähm, ich glaube, wir sind da in Europa immer auch noch ganz gut dabei. Und es bemüht sich hier jeder drum. Und ähm, das sollte nicht dazu führen, dass man sagt, na, wir haben schon genug getan, sondern wir müssen einfach immer noch, noch mehr tun, egal, was die anderen tun ob's, oder ob sie es lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Spannungsfeld, Maja. Ne? Also das einerseits aus Sicht der Verbraucher, Ne? die natürlich ähm, zumindest in gewissen Segmenten äh, der, der, der Konsumenten eben mhm. tatsächlich danach fragen. Ne? also Und wo Unternehmen dann eben durchaus auch darauf reagieren. Also gerade das Beispiel, was du jetzt gebracht hast mit den seltenen Erden und ähm, mit dem Thema, was passiert denn jetzt eigentlich zum Beispiel mit meinem Handy, ne? wo viele Stoffe drin sind, die mhm. eigentlich nicht in den Kreislauf, also die nicht äh, Müll sind, sondern in den Kreislauf zurückgehören, ne? Und ähm, solche Hersteller wie Apple, die haben sich das halt tatsächlich schon sehr früh auf die Fragen geschrieben ne? und haben halt äh, nicht nur Prozesse entwickelt, wie man Telefone ganz besonders toll und schnell und aus einem Alurahmen äh, bauen kann, sodass die perfekt sind, sondern wie man sie auch wieder auseinanderbauen kann. Es ne? also wissen, glaube ich, die wenigsten, dass Apple also eigene Maschinen dafür entwickelt hat, um iPhones auch wieder auseinanderzubauen, um diese einzelnen Teile wieder rauszuholen und die dann zu verwerten und ähm, quasi so den Recyclinganteil von so... Um iPhone tatsächlich zu erhöhen. Und das ist, ähm, glaube ich, was ganz Wichtiges. Ne? Und da muss man halt, ähm, glaube ich, äh, auch so ein bisschen die Lanze für brechen. Ne? Das ist nicht nur so, dass es äh, immer alles schlecht ist, sondern da tut sich viel. Ne? Und ähm, der dritte Spieler ist natürlich der Gesetzgeber. Und was du jetzt gerade so schön gesagt hast, das hat ja auch einen gewissen gesetzgeberischen Hintergrund und wir Deutschen haben ja immer so tolle Worte und das ist eben das Lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz. Mm -hmm. Lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz. Also ein schönes langes deutsches Wort. Und was eben dazu führt, dass Unternehmen jetzt tatsächlich eben die Verantwortung übernehmen müssen. auch also für die Stoffe, die sie halt in ihre Produkte einbauen, und wo die herkommen und wie der Lieferant sie gewinnt und wo er sie her hat und ob das alles ethisch ähm, und aus Umweltgesichtspunkten tatsächlich äh, sauber ist. Und ich glaube, also ich meine, das ist ja viel darüber diskutiert worden, das schafft natürlich vor allem, wieder mehr Bürokratie für die Unternehmen, das finde ich auch schlecht. Ähm, aber die Idee dahinter, die ist sicherlich gut. Ne? Denn wir tragen halt eine Verantwortung dafür, was in der Welt passiert mit dem Konsum, den wir Definitive, hier haben. Ne? Also das ist halt so. Ne? Also die Umweltschäden passieren halt dann nicht in Europa, sondern sie passieren in Asien, sie passieren in Afrika. Und, ähm, und da, muss man, da muss man schon die Verantwortung für übernehmen. Und ähm, ein gutes Gefühl ist es ja auch nicht, wenn du weißt, hier sind äh, Arbeitskräfte ausgebeutet worden, sei es Kinderarbeit, sei es Sweatshops mit unmöglichen ähm, Verhältnissen oder Sicherheitsbedingungen, ne? also wenn dann da mal wieder so eine Textilfabrik ähm, abbrennt äh, in Kambodscha, ne? also das, die, die Verantwortung müssen wir als Konsumenten auch mit übernehmen. Ne? Und deshalb glaube ich, dass das ein, ein ganz wichtiges Thema mhm.
0: ist. Ne? Ja, danke. Markus, wir sind am Ende der, nicht der Folge, aber am Ende der Kompetenzen. Ja. Was sagst denn du dazu den?
1: Ich glaube, dass die tatsächlich vollständig sind. Also ich bin es ja im Vorhinein auch durchgegangen und habe darüber nachgedacht, was würde ich jetzt da noch ähm, dazu schreiben. Aber ich glaube, ähm, es geht ja, wir sagen ja nicht, dass man die anderen nicht mehr braucht. Mhm. Ne? Also das ist vielleicht an der Stelle nochmal <lacht> noch zur Klarstellung. Ne? Also ähm, natürlich braucht man auch die anderen Kompetenzen. Natürlich braucht man auch Hard Skills. Natürlich brauchen wir auch Wissensvermittlung. ist ganz klar. Ne? Aber diese Themen, die du genannt hast, auf denen ruht halt einfach so ein gewisser Schwerpunkt, wenn es darum geht, tatsächlich zukunftsfähig zu, zu sein. Und ich finde, die, ähm, da war jetzt für mich, sagen wir mal, so jetzt äh, viel Bekanntes und einiges Neues dabei. Und ich bin halt auch gespannt, vor allem, auf, wir haben jetzt so über dieses letzte Thema, diese Green Skills, mehr so ein bisschen metaphorisch mm -hmm. gesprochen. Also vielleicht gibt es da tatsächlich einen, eine Hörerin oder einen Hörer, der sich damit auskennt oh, yeah. und der das... Ähm, der das auch macht, weil da würde ich ganz gerne tatsächlich mehr drüber erfahren. weil das sind jetzt tatsächlich die Skills, die ich mir jetzt als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer da aneignen sollte, um da mhm. gut aufgestellt zu sein. Also das ist mir jetzt noch nicht. Kann ich mir jetzt mir persönlich gerade noch keinen Reim drauf machen. Von daher, wenn sich da jemand auskennt, bitte melden. Wir interviewen. Ja, dich.
0: das wäre cool. Gute Idee, Markus. Ja. Genau, sehr gut. Wir suchen spannende Interviewpartnerinnen. Wenn jemand wirklich diese Kompetenz hat, bitte meldet euch, melde dich. Wir mhm. freuen uns, mehr darüber zu erfahren. Und äh, Markus, ich habe ähm, mir vorgenommen, aus diesen Future Skills mir ein paar rauszupicken und zu gucken, wo möchte ich noch ein bisschen mehr tiefer reinpieksen. Und bei mir ist es das Thema technologische Kompetenz, Umgang mit neuen Technologien. Und zwar möchte ich mehr KI-Tools testen. Es gibt ja so viele coole KI-Tools. Und ich teste zu wenig, ich habe keine Zeit. Und vielleicht ist das auch eine Ausrede, aber ich möchte einfach mehr KI-Tools testen und äh, da sicherer mhm. werden, damit ich da auch mehr empfehlen kann. Das habe ich mir vorgenommen. Ja, das ist gut. Und mhm. äh, Kreativität, hallo. Ich finde, das kann man lernen. Dafür gibt es coole Tools. Falls jemand äh, denkt, oh, ich bin unkreativ, stimmt nicht. Man braucht einfach nur die, die richtigen mhm. Leute um sich herum, die richtige Motivation daher. Holt euch Markus und mich ins Haus. Wir unterstützen euch, kreativ zu werden. Das ja. ist so schön. Absolut. Und äh, der mhm. dritte Punkt, emotionale Intelligenz. Oh, genau mein Ding. Das ist Maya. Da möchte ich tiefer reinschauen, noch besser werden. Und auch anderen helfen, äh, damit besser umzugehen. Und wie du gesagt hast, ethisches Handeln. Ich finde das Zusammenspiel total spannend mit Technologien. Und da fände ich es auch toll, wenn wir einen Experten oder eine Expertin hätten, die uns hier unterstützen könnten und uns einfach mehr darüber erzählen, dass äh, was wir lernen könnten, wie wir uns jetzt schon vielleicht vorbereiten können oder auch unsere eigenen Unternehmen äh, mehr Grüne aufzubauen. Also da freue ich mich echt über Feedback. Und das wäre so äh, meine Punkte, die ich so von diesen ganzen Kompetenzen für mich mitnehme.
1: Ja, schön.
0: So. Klasse. Äh, Tipp der Woche habe ich diese Woche nicht, aber Ach, Markus, was ja. hast du dabei? Ich hoffe auf dich. Ja,
1: Tool der Woche, yeah. genau, habe ich ja schon äh, gespoilert. Ich habe tatsächlich mal in meinem Lösungs- und Methodenbaukasten ein bisschen rumgerührt und geschaut, was gibt's denn da und äh, habe was gefunden, was ich tatsächlich auch sehr gerne anwende, gerade in Design Thinking Prozessen, wenn die erste Phase, nämlich die problemorientierten Phasen zu Ende gehen. Und zwar, wir hatten das ja vorhin auch als Kompetenz, ähm, eben das Thema kritisches Denken, Problemlösung. Ne? Und dazu gehört halt für mich, das habe ich ja vorhin gesagt, erst auch mal das Problem zu erkennen und das Problem vielleicht mal runterschreiben zu können. So. Und das ist gar nicht so leicht, das merke ich halt wirklich in der Praxis. Ne? Also dass man halt ähm, ja, also einerseits seine eigene Meinung immer sehr stark reinbringt, andererseits vielleicht, schon so an die eigene Lieblingslösung denkt und versucht, das Problem dahin zu designen, dass es zur Lösung passt und so. ne. Und deshalb finde ich ähm, tatsächlich die Methode gut, die ich rausgesucht habe, der ist Problem Statement und äh, kommt hier von unseren Freunden, die wir jetzt ja mittlerweile beide mm. schon im Podcast hatten, nämlich den Patrick Link und den Michi noch Nochmal Yay. Grüße gehen raus an die beiden. <lacht> und in dem Buch im äh, Design Thinking Toolbook äh, gibt es eine, Vorlage und eine Methode dazu erklärt. Und die Vorlage lässt sich kostenlos runterladen. Die verlinke ich gerne für das Problem-Statement. Und die ist ganz einfach. Die kann ich schön vielleicht in so einer halben Stunde oder sowas mit einer Gruppe machen. Egal ob online oder wenn man physisch zusammen ist. Und da geht es erst, im ersten Schritt sind zwei Schritte. Der erste Schritt ist, erst nochmal das Problem wirklich in Einzelteile runterzudröseln. Und das mache ich mit den 6 W-Fragen, Maja. Also ich frage, Warum tritt dieses Problem auf? Wer hat das Problem? Was genau passiert da? Wann tritt das Problem auf? Wo tritt das Problem auf? Wie tritt mhm, das Problem auf? So, also, das erstmal Post-its schreiben, ne? einfach mal wirklich ganz neutral runterschreiben, das wirklich runtergliedern in diese, ähm, diese ähm, 6W-Fragen. Mhm. So, und jetzt kommt der zweite Schritt, und das ist das Problem-Statement. Und da gibt es quasi in der Vorlage so einen, ähm, im Grunde einen Satz, der ist so ein bisschen vorformuliert und da kann ich jetzt eben die Antworten auf die W-Fragen einsetzen, damit es einen Satz ergibt. Ne? Also, wie können wir dem und dem helfen oder das und das ähm, Problem angehen äh, oder etwas, wie können wir etwas neu gestalten, damit das befriedigt wird, unter Berücksichtigung von dem und jenem, ne? Und ähm, das schreibe ich quasi erstmal runter, da wird darüber diskutiert und dann gibt es eine Iteration und da wird nochmal diskutiert und dann gibt es nochmal eine Iteration. Und dann, dann, mhm. ähm, dann habe ich quasi das zweimal fein geschliffen, diesen Satz und beim dritten Mal passt er dann meistens. Und das ist eben äh, tatsächlich eine gute Methode, wie gesagt, also halbe Stunde und dann hast du das Thema durch und danach steht halt ein Satz, an den alle glauben und der klar formuliert, was ist das für ein Problem. Und erst dann, liebe Freunde, liebe Freundinnen <lacht> zu Hause an den Hörgeräten, erst dann gehen wir in die Lösungsentwicklung. Ja, ich kann das gar nicht oft genug sagen. Erst dann gehen wir in die Lösungsentwicklung. Und ähm, also das, das hilft immer, das ist total super für Workshops. Wie gesagt, Also könnt ihr auch im Team auch so einfach mal so aus der Tasche ziehen. Problem Statement, ich verlinke es in den cool. Shownotes.
0: wir haben ganz schön viele Verlinkungen. Ähm, ich habe schon fleißig mitgeschrieben, also einmal verlinken wir die Future Skills, ja. einmal äh, dein Tool der Woche, dann haben wir ein paar Folgen, die wir verlinken, also einmal Veränderungsfolge, einmal haben wir eine coole Folge gemacht für die Kreativität, äh, um wirklich Ideen ja. zu entwickeln und einmal haben wir das Thema, wie wir es vermeiden, wirklich, dass Innovationen, schöne Ideen im Mülleimer landen und äh, das verlinken mhm. wir alles. Ja, dann wären wir jetzt am Ende der Folge, oder Markus?
1: Ja, ganz ui, schön ui, ui.
0: Oh yeah. Für alle, die dran geblieben <lacht> sind, danke euch. Ja. Yeah. So, ähm, falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr sie mit eurer Community teilt. Und genauso freuen wir uns über euer Feedback at feedback at nicht vergessen, wir suchen einen Profi, der sich wirklich mit dem Thema grüne Umwelt, Green Skills auskennt, der uns helfen kann, wirklich das Thema besser zu verstehen. Falls sich jemand angesprochen fühlt, bitte, bitte, spricht uns an. Und ähm, denkt daran, wir haben eine coole LinkedIn-Community. Es ist total kostenlos und wir freuen uns, wenn ihr Teil davon werdet und einfach gemeinsam mit uns über all diese Themen diskutiert auf dieser Plattform. Wir verlinken euch natürlich auch äh, den Beitritt in die Gruppe und freuen uns einfach, wenn ihr ein Teil davon werdet. Keine Sorge, nicht viele Spam-Nachrichten, sondern wirklich dedizierte Nachrichten, immer mal hier und da. Und es ist einfach schön, wenn wir gemeinsam wachsen. Eine schöne Woche und bis bald. Ciao.
1: Bleibt offen für Neues. Bis bald.
0: Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community. Und wir freuen uns über deine Kommentare, über Feedback, at younormal.de